0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey Patria Mía, un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexiona sobre la patria. Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía, en este episodio...
1: Diego Stulwark, ensayista e investigador. Formó parte del colectivo Situaciones y de la editorial Tinta Limón. En los últimos años publicó el libro de conversaciones con Horacio Bervitsky Vida de perro y la ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. Es uno de los principales animadores del blog Lobo Suelto. Neoliberalismo, subjetividades y resistencias. Hoy, Diego Stulbark. La pregunta sobre si yo alguna vez me sentí formando parte de una patria y al revés también, si alguna vez me sentí excluido de la patria, me cuesta un poco porque la palabra patria, digamos, me viene cargada de un poco lo que hoy estamos de a poco encontrando un lenguaje para criticar, digamos ¿no? este sentido más patriarcal que en nuestra memoria, en mi memoria, ¿no? yo tengo 49 años, haber entrado a la escuela y que todavía sea tan fuerte la idea de que lo patriótico es lo militar y lo militar lejos de estar eh, vinculado a unas victorias gloriosas o a una dignidad de la defensa de lo colectivo, estaba vinculado a la ESMA, a Macera, a todos esos infames, así que eh, en ese momento para mí la patria es un horror, digamos, y si sí, el sentimiento de que uno no podía caber en tanta dureza, digamos, en tanta brutalidad. Eh, me acuerdo, por ejemplo, cuando el servicio militar, digamos, ¿no? cuando fui a hacer la revisación médica del servicio militar y se escuchaba un jefe militar diciendo, quedan acá exentos aquellos que defendieron la patria luchando contra su versión, refiriéndose a aquellos que reprimieron el ocupamiento del MTP. Eh, en el 89 en la tablada, es decir, eh, eso sí lo sentí y también sentí al contrario eh, en algunos momentos de la historia nuestra, colectiva, que sí había un colectivo que sí había un colectivo humano, un colectivo que proyectaba cosas muy potentes me acuerdo a mis 15 años cuando me acerqué por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo recuerdo por ejemplo cuando fueron los Carapintadas ¿sí? cuando fue ese levantamiento de Carapintadas que estábamos en Plaza de Mayo eh, ahí eh, esperando un poco qué pasaba y entraron las madres del Plaza de Mayo con una consigna que decía, no hay rebeldes no hay le leales, los milicos son todos criminales y yo sentía ahí el atisbo de una patria pero la patria en el sentido de un colectivo que se expande a la naturaleza, a la tierra, a las personas a los afectos, al pensamiento y abre y permite, y algo de eso fue surgiendo, yo lo volví a sentir eso en el año 2001, la verdad lo volví a sentir lo volvió a sentir cuando rompió el movimiento piquetero, cuando un millones de personas condenadas a la desaparición ante la indiferencia general se organizaron y reivindicaron un momento comunitario, un momento democrático y volvieron a hacer sentir que sí que valía la pena decir que la tierra es para todos, que es un cuerpo colectivo el que tiene que producir sentidos acá y que incluso las formas de gobernar podían ser reformadas y discutidas desde abajo esos fueron momentos muy, muy 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 conmovedores para mí volví a sentirme fuera de la, de la, de la patria cuando cuando el complejo sojero, amenazó con desabastecimientos, amenazó con que eh, con, con que dividir la Argentina entre la renta agraria y los vagos piqueteros que no trabajan y viven de quién sabe qué gracia. Ahí volví a sentirme afuera. Y creo que, en ese sentido, la patria es, es una disputa, ¿no? Eh, un, un filósofo argentino que yo admiro mucho, León Rossitner, decía, eh, yo soy nacionalista, pero en el sentido de que yo siento cómo mi cuerpo se prolonga en la tierra, en la naturaleza, y desde ahí me encuentro con los demás y me siento profundamente herido cuando me recortan ese prolongamiento, es decir, cuando yo no puedo prolongarme en los otros, no puedo prolongarme en la riqueza colectiva, no puedo prolongarme en la tierra, ¿no? Entonces, este, me parece que hay, que hay una experiencia de la patria un poco subalterna, yo preferiría decir como de lo colectivo, pero de lo colectivo que abarca las riquezas naturales y sociales, y, y sí he tenido momentos de esos, de sentirme, de sentirme parte de ese colectivo, ¿no? A la pregunta de si hay o no hay una sensación de fin, digamos, de si esta crisis que estamos viviendo, seguramente recargada por la pandemia, eh, se vincula en Occidente, en América Latina y en Argentina a la idea de fin, eh, y también si desde nosotros, desde Argentina o Sudamérica o la región, eh, aparece un, una perspectiva o una posibilidad, me gustaría responder a las, dos, a las dos cuestiones que sí. Me parece que la crisis es clarísima que es una crisis muy sostenida y que, en principio, me gusta decirlo así, es una crisis de la capacidad de la economía capitalista para reproducir la sociedad. Es decir, la sociedad no se está reproduciendo al interior de las categorías de la economía política, porque la economía política, las categorías del llamado neoliberalismo, no admiten tanta complejidad, la destrozan destrozan por vía de sus modos de acumulación, lo que es el mundo de la cooperación social, el mundo de la naturaleza, en fin están generando mucho más barbarie digamos que cultura, para decirlo así tal vez siempre fue así, pero ahora me parece que se está volviendo muy evidente lo inaceptable de la situación me parece que la pandemia lo único que hizo fue reforzar eso y además darnos un tiempo para pensarlo, para verlo, para quitarnos las dudas al respecto, esto no nos deja eh, en una situación más favorable políticamente, no es que por el hecho de que esto se vuelve evidente, sabemos reunir las fuerzas para hacer una transformación. Está claro, ¿no? No estoy hablando en términos de optimismo. No estoy... Ahora si me preguntas eh, eh, si yo pienso que en esta zona del mundo tenemos algo que aportar, yo diría que por lo menos lo que a mí me, me, me da la impresión es que en esta zona del mundo se han hecho experiencias muy importantes los últimos años. Y esas experiencias pueden ser un aporte importante. Si me voy muy largo, me gustaría retomar incluso el discurso de los derechos humanos que citaban en la respuesta anterior. Tenemos desde un principio de ciudadanía que surge de la idea de que los cuerpos hay que respetarlos, que la idea de desalojar la tierra, reprimir a las personas desposeídas, tratar, digamos, brutalmente el conflicto social, es una pésima idea. Es una pésima idea. Yo creo que eso, entre nosotros, entre muchísimas conciencias, entre muchísimos actores sociales, políticos, culturales, está. En los aportes del feminismo popular en la Argentina me han parecido extraordinarios en el aspecto intelectual, en su manera de definir liderazgos, en su manera de ir enhebrando demandas. Pero también tenemos historias del movimiento del trabajo precario. Lo que me parece fundamental, porque es una experiencia y una reflexión sobre un nuevo sindicalismo social, una nueva manera de comprender el trabajo precarizado por las propias mutaciones del capital, que yo lo sumaría a nuestros saberes. Pero además, en esta zona del mundo tenemos lo, vamos a decirlo, lo indígena, comunal, popular, que reemergió en las últimas décadas. O sea que yo creo que sí acá hay elementos para ir de a poco pensando una nueva racionalidad, una nueva sensibilidad. Y creo que eh, nos toca ser los narradores de esos saberes, de seguir proponiéndolos porque no podemos ser optimistas en términos de que estamos en una situación política interesante o buena, pero tampoco podemos ser eh, derrotistas en el sentido de no leer las experiencias que nosotros fuimos generando, las preguntas que estas eh, experiencias plantean y nuestra propia capacidad de seguir, a pesar de todo, reproponiéndolas.
0: Ey, patria mía. Un ejercicio de pensamiento.
1: A la pregunta sobre la ofensiva sensible ¿en qué sentido sirve para describir algo de lo que es el neoliberalismo y también en qué sentido sirve para pensar la democracia? Pienso que poder pensar el plano de la sensibilidad no en el sentido sonso de los vecinos sensibles de Palermo, claro, no no, no, no en el sentido de, de emocionarse si pueden a llorar con una canción, no me estoy refiriendo a eso en este momento. Me estoy refiriendo más bien al hecho de que no hay inteligencia colectiva que no tenga apoyo en una capacidad de leer lo no dicho de intuir, de poder captar los signos complejos de la existencia, no solamente consignas o digamos, este, discursos clarísimos, a ese tipo de sensibilidad, ¿no? que es totalmente fundamental. Y pienso que del terrorismo de Estado al neoliberalismo hay una continuidad al respecto, que es una agresión a esa capacidad de sensibilidad. Digamos así, que la competencia económica y las formas de acumulación que promueven la empresa capitalista como, total, como racionalidad total, y previamente el terror, coinciden en algo, coinciden en el hecho de desensibilizar o sea, de prepararnos, eh, sea a través del miedo, o sea, a través de la exigencia de la productividad, a una reducción de la capacidad de comprender a órdenes, a consignas, sean consignas autoritarias que vienen desde, desde, desde arriba, o sea, esta exigencia de tener que actuar siempre en función de dispositivos de mercado. Estar siempre atentos, digamos, a las consignas que emergen este, del mercado. Entonces me parece que si pensamos en las formas de politización interesantes de las últimas décadas, todas tienen una función resensibilizante. Todas tienen, tienen entre sus dimensiones una relación con el pasado, aprender a leer las desobediencias del pasado, aprender a, le a leer cómo se articulan las luchas o digamos las realidades diferentes cuando no hay un lenguaje común y traducir de digamos demanda ese tipo de sensibilidad traducir luchas que no tienen el mismo lenguaje entonces pienso que las, las formas de politización son inseparables de formas de resensibilización del campo social lo vemos, me parece a mí en general en todas las formas de lucha que yo fui, que fui nombrando como referentes del continente o, o de la Argentina por lo tanto me parece que la, la posibilidad de apropiarse del campo democrático es un sinónimo de resensibilizar el campo social, es un sinónimo es un sinónimo, o sea, la propia posibilidad de poder captar en la inteligencia de las personas, en la inteligencia colectiva un material sobre la cual constituir después eh, formas de funcionamiento, diseños institucionales, depende de esa sensibilidad y depende por lo tanto de una batalla muy profunda para que el campo social no quede desensibilizado por la violencia del capital, me parece que esto es un tema fundamental. fundamental que lo vemos después operando en el lenguaje de los medios de comunicación que es brutalmente desensibilizador lo vemos muchas veces operando en el propio lenguaje de algunas instituciones, lo vemos también operando en las dificultades enormes que a veces tiene la política para dar cuenta de digamos, de dramas, de oscuridades, de fenómenos que atraviesan la sociedad. Así que me parece que, que la ofensiva sensible tendría dos sentidos. Sería entender que no hay ofensiva de la dominación, que no hay ofensiva del capital que no se dé en el plano de la, de la sensibilidad, pero sobre todo que no hay contraofensiva democrática, que no hay capacidad de apropiarse propiamente del campo democrático sin resensibilizarlo. En tu último libro, esta nuestra vida en democracia se encuentra tomada por el neoliberalismo, por la potencia que despliega, ya no tanto como ideología o programa de un partido, sino como dispositivo de subjetivación. ¿Cómo se resiste al neoliberalismo? A la pregunta sobre cómo se puede resistir al neoliberalismo, tengo la impresión de que necesito dar dos respuestas al mismo tiempo la primera es todo lo que no sabemos en términos prescriptivos o programáticos es decir, no terminamos de entender yo creo, dónde termina el neoliberalismo ¿no? y hasta dónde penetró el neoliberalismo y hasta qué punto nosotros mismos tenemos una racionalidad neoliberal y participamos plenamente de lo que llamaríamos las micropolíticas neoliberales la, la, las, digamos los, los mecanismos por los cuales el neoliberal coordina cuestiones como... Nuestra salud, nuestra ciudad, nuestra alimentación, nuestra seguridad. Digamos, ahí nosotros estamos completamente adentro. Entonces, lo que lo, lo primero que se me ocurre es que no tenemos una afuera total, como cómo vamos a resistir a aquellos neoliberales que están ahí enfrente, nosotros que no lo somos. Entonces, lo, lo, la primera indicación sería estamos adentro y en contra. Pero es muy distinto estar adentro y en contra que afuera y en contra. Y lo segundo que me... me, me ahora sí, digamos... De, como eludiendo menos el, el punto hacia donde la pregunta iría, es, me da la impresión de que eh, el neoliberalismo, es, eh, la resistencia al neoliberalismo es débil en el plano político, pero no es tan débil en el plano del reverso de lo político. Entonces, acá trataría de hacer una distinción que no sé cuán clara puede ser, porque tampoco sé cuán clara la tengo yo, pero tiene que ver con todo aquello que está pasando por debajo del espacio de la visibilidad de lo político convencional. Entonces, podemos hablar un poco de Argentina, pero si eh, cambiamos el foco y pasamos los Andes y miramos un poco lo que está pasando en Chile, lo que quiero decir sería muy claro. Es decir, que por debajo del mundo del partido político, de la representación política, etcétera, hay un acumulado de sensibilidades, de lenguajes, de alianzas, de síntomas, de padecimientos que no cuajan con el neoliberalismo, que no van bien con la vida neoliberal. Esos acumulados, más o menos politizados, más o menos conscientes más o menos traducibles en fuerza política, creo yo, son un poco la base sobre la que eh, estamos necesariamente respirando lo estamos buscando, lo estamos creando, creo que en todo caso lo que no nos queda muy claro ahora es cómo traducir eso a un concepto de lo político que es una política no neoliberal eso yo no sé exactamente qué es hoy una política no neoliberal si sí, en cambio creo que en el reverso hay un acumulado, insisto cada persona cuya vida no Bien, con la productividad neoliberal, tiene una parte de su vida orientándose a un lenguaje, a una necesidad de alianzas, a una necesidad de amistades, a una necesidad de afectos, de estrategias y de economías que van para otro lado. Esas resistencias, yo creo que operan en la crisis actual del neoliberalismo. Creo que la crisis del neoliberalismo es impensable sin acumulado de esas resistencias.
0: Hey, patria mía.
1: a la pregunta sobre el periodo del 2001 y aquellas militancias de aquel periodo, en mi caso, en un colectivo que se llamaba Colectivo Situaciones, eh, y al trabajo específico que, que se desarrolló ahí eh, con el movimiento piquetero MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados de, de Solano. Eh, bueno Lo que puedo decir, en primer lugar, es que, como, como, como estilo de activismo, eh, había un intento de ligar el compromiso militante, digamos, con la idea de investigación. que Es un poco diferente a tener una línea. Porque, digamos, normalmente el que tiene una línea no va a investigar. Digo, va a ser una pedagogía, le va a decir a los demás un poco lo que, lo que habría que hacer. Y creo que lo interesante para todos nosotros fue que la idea de investigar era una propuesta un poco diferente. Era investigar con movimientos que en ese momento aparecían con mucha fuerza, cómo se construía, desde esa situación, una política diferente. Como, vamos a averiguar, vamos a investigar. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar conclusiones sobre las acciones, vamos a preguntarnos cosas, vamos a estudiar, vamos a entrar en contacto con otros grupos. Pero digamos así, algo así como si hubiera una práctica investigativa propia de la política, más que una línea, que alguien baja y después, de alguna manera, eh, se obedece o no. Eso es una, una de, la, de, de las características que tenía esa, esa experiencia. Y la otra creo que tiene que ver mucho con lo que fueron esos movimientos, ¿no? esos movimientos piqueteros en ese momento. Yo recuerdo mucho que la sociología de aquella época explicaba que el neoliberalismo ya no iba a tener eh, resistencias porque, claro, la desindustrialización liquidaba al sujeto obrero y por lo tanto ya no iba a haber más acciones colectivas. Entonces de repente ver cómo había una dimensión comunitaria de este, digamos así, proletariado dejado de lado eh, que era capaz de reorganizarse y organizar un poco un cotidiano, pero también un territorio, pero también acciones de lucha, pero también una perspectiva de tensión y de antagonismo que yo creo que no volvimos a vivir de aquel, desde aquel entonces para acá, eh, y cómo todo eso iba convirtiéndose, iba, iba amasándose, como si dijésemos, en una imagen que es muy simple, pero es muy verdadera, de abajo hacia arriba, a mí me parece que, digamos, no, a mí me hace pensar en lo siguiente. Me hace pensar en lo siguiente, voy a pegar un salto, pero es que me hace pensar en lo siguiente. Me hace pensar en la idea de que no es posible que haya democracia sin algún vínculo con la idea de la revolución. Porque la democracia es siempre una, una interrogación sobre qué igualdades, cuáles son las igualdades de las que somos capaces. Y las igualdades no pueden, venir, no, pueden, no pueden operar sin que se constituya una fuerza material que las proponga, que las invente, entonces, yo el recuerdo que tengo de aquel momento es el de una fuerza colectiva puesta desde abajo, que ponía en juego un horizonte revolucionario imposible, porque ya no era la época de las revoluciones, porque no había cómo, porque no daban las relaciones de fuerza, porque no había, digamos, no, no, no había cómo, pero que nos recordaba que es imposible sostener una democracia sobre tal nivel de precarización, sobre tal nivel de desigualdad, sobre tal nivel de jerarquías. Es decir, que no se sostiene. Y en ese sentido pienso que en este momento como en cada crisis y en cada momento de inestabilidad y de angustia que vivimos, digamos, cada vez que sentimos que las cosas se pueden caer, cada vez que las cosas se desarman, que parece que todo se va a ir a la mierda, que va a venir Bolsonaro, que la, la derecha va a volver a tomar el poder, etcétera, Una y otra vez tengo ese recuerdo de qué es lo que pasa cuando se constituye fuerza política desde abajo, qué es fuerza política o social digo, efectiva, y nos recuerda que la democracia consiste en ir hacia adelante con las igualdades, no hacia atrás. ¿No? en ese sentido la imagen que nosotros tenemos es la de un contrapoder y me parece que sigue siendo la imagen más fuerte que yo tengo para la política una materialidad de las igualdades que impide retroceder en el plano de las igualdades ¿no? que impide eh, que, 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 que declara irreversible las igualdades
0: Cada episodio un abordaje distinto Ey Patria Mía Un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner.